0: Buenos días hermanos, que los bendiga, hace un poquito de frío verdad, vamos a abrir hermanos, la palabra en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 2. Dice de la siguiente manera. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná, de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mujer aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo, aunque lo sabían los siervos que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces... ...el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea... ...y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Canaán, a Capernaum... ...él, su madre, sus hermanos y sus discípulos... ...y estuvieron allí no muchos días... Hermanos, hoy Dios nos ayude a, a entender la palabra, el propósito de esta enseñanza que vamos a tener. Y vemos cómo dice la Escritura que fue una de las primeras señales que el Señor Jesús hizo cuando Él empieza a ser. Público, su ministerio Y qué importante es que nosotros miremos Si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo De Marcos, de Lucas Ninguno de ellos narra este Esta señal que Juan eh, Empieza a poner en, en, en este capítulo que estamos leyendo Ninguno de ellos tres narra este Este milagro, esta señal ¿Por qué razón? ¿Por qué razón eh, Juan le da tanto la importancia a este evento? Pareciera un milagro, una señal muy sencilla, pero realmente acordémonos, acordémonos el propósito, y constantemente vamos a estar reiterando en cada predicación que el propósito de escribir el Evangelio de Juan, él tenía un propósito, un objetivo. Que todos aquellos que leyeran, aquellos que escucharan el Evangelio de Juan, entendieran una cosa que Dios quiere llevarlos a creer en Él. Y que puedan tener esa vida. Y eso lo vamos a estar repitiendo constantemente porque ese es el objetivo de todo el Evangelio. Y Dios, en su amor, en su misericordia, nos traiga esa luz y ese entendimiento para que nosotros... Al final o en el transcurrir de ese camino del evangelio, las predicaciones que tengamos, nosotros creamos en el Señor Jesús, no tan solo aquellos que hemos creído sino aquellos aquellos que no han puesto esa confianza en el Señor jesús y aún tienen esas dificultades para concretar esa, esa comunión con Dios. a qué me refiero con esas dificultades cuando a veces la persona no ha tomado esa decisión de decir es tiempo de entender, es tiempo de discernir que estoy siendo visitado por Dios. Es tiempo en el cual Dios me está llamando, Dios quiere que lo siga, Dios me está haciendo un llamado y tengo que estar dispuesto a seguirlo. Como la semana pasada veíamos que el Señor Jesús le hizo un llamado a aquellos discípulos y ellos estuvieron dispuestos a dejar su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de caminar... ...su manera de actuar... ...estuvieron dispuestos... ...y algo que les mencionamos la semana pasada... ...que ahí es donde muchas personas... ...cuando empiezan a ver las demandas... ...que el Evangelio pide... ...hacia las personas cuando son llamadas... ...las personas se quedan estancadas... ...porque en algunas cosas... ...están dispuestas a dejarlas... ...en algunas cosas... ...no tienen ninguna dificultad... ...en dejarlas de hacer... ...pero hay algunas cosas que las cuales las aman, las cuales las valoran, que dicen, me es difícil dejarlo. ¿Puede usted llamarle riqueza? Como poníamos el ejemplo del joven rico, cuando él tiene el encuentro con el Señor Jesús, y él se acerca y le dice al Señor que él quiere ser parte, quiere entrar en esa vida eterna, a lo cual el Señor Jesús lo lleva a lo que es el principio y le dice los mandamientos guardas. Él inmediatamente dice, Señor, yo lo he hecho desde mi juventud, yo me he esforzado, yo he llevado una vida moralmente bien en lo que cabe, soy un hombre bueno. Era solamente un hombre bueno, pero no era hijo de Dios. Y es muy diferente hacer una persona que tenga un carácter de una vida moral bien, que pueda ser respetuoso, que pueda ser amable. Que pueda ser trabajador, que pueda ser responsable. Puede ser un hombre bueno, puede haber hombres, puede haber padres buenos aquí, puede haber madres buenas, puede haber hijos buenos. Pero eso no te va a llevar a la vida eterna. Eso no te va a llevar a la vida eterna. Lo que Dios quiere es hacerte su hijo. Su hijo. Entonces, cuando la persona Ve las demandas que el Evangelio pide? Muchas personas no están dispuestas... A ir a ese llamado. Yo espero que a través de las predicaciones... Que están dando en el Evangelio... Usted, si no en el trayecto de, la, de las predicaciones... Al final... Del Evangelio... Se cumpla ese propósito en su vida. Que usted pueda tener esa vida... En el, en el Señor Jesús. Porque hay muchas personas... Y, y reitero nuevamente Cuando Jesús llama Algunas cosas están dispuestas a dejarlas Y otras no ¿Por qué no están dispuestas a dejarlas? Puede haber muchas, escucha, muchas excusas Puede haber Decir es que me cuesta Es que no puedo Es que es difícil Es que yo no puedo perdonar Yo no puedo dejar De guardar rencor, no puedo No, no es que no puedas Es que no quieres, no está dispuesta la persona a seguir al Señor Jesús. No está dispuesta a cambiar su manera, su manera de vivir. Entonces, Juan pone esta señal que es sumamente importante porque con esta señal lo que él quiere transmitirnos es que nosotros veamos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y que Él tiene el poder absoluto para hacer muchas cosas. Si nosotros leemos, si nosotros leemos detenidamente estos versículos, podemos leerlos, pero si no nos detenemos a analizar algunas cosas que son sumamente importantes, no somos bendecidos por las palabras que, que el apóstol Juan escribió en esta porción de las escrituras. Le mencionaba yo que Mateo, Marcos, Lucas, no se menciona este evento, no se menciona esta señal, este milagro. No está anotado. Juan, con el propósito de cada uno de nosotros creyésemos que Jesús es el Hijo de Dios y tengamos vida eterna. Él pone esta señal, pone este milagro. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere mostrar? Vamos a leer un poco más detenidamente y que Dios nos nos ayude. Vamos a leer el versículo 1. Dice, "Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, 'No tienen vino.'" Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. En esta porción de la palabra donde el Señor Jesús le contesta de esa manera a su madre, pareciera que es una falta de respeto hacia su madre. No, realmente en otras traducciones lo que el Señor Jesús le está dando a entender a su madre, le está diciendo, o sea, ¿qué tenemos que ver tú y yo en esta situación que ellos están viviendo? O sea, aún no ha llegado el momento no ha llegado el tiempo en el cual eh, yo eh, eh, haga las cosas que tenga yo que hacer Mas, sin embargo el Señor Jesús ya había llamado a sus discípulos a ese llamado entonces aquí vemos que pareciera una señal muy sencilla donde la madre le pide a, a, a Jesús y le dice "Hey, ya no tienen vino se les acabó imagínese hermano en una boda, el responsable de, 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 de que no faltara absolutamente nada era el novio. Por eso vemos más adelante cuando, que cuando el vino, el Señor Jesús le dice que lleve y pruebe el vino, cuando lo prueba el vino el maestrasala dice, oye, y va con el esposo y dice, ¿por qué has resguardado este vino? Se supone que primero se da el vino mejor... ...y luego se da el inferior, el que tiene menos sazón. El novio era responsable... ...de que no faltara absolutamente nada en la fiesta. Él se encargaba que no faltara el banquete... ...que no faltara el vino... ...que no faltaran las cosas que se iban a, a dar... A, ...a compartir en ese momento. Imagínense, hermano... ...en una boda... Que usted sea el novio. En ese momento quizá... El novio o, a, o aquellos que están a cargo del banquete... Van a hacer muchas cosas. Van a estar nerviosos. Van a estar preocupados. Van a estar angustiados. Imagínense esa situación que estaban, que estaban viviendo esta, estos novios. Esta boda que se estaba celebrando. Lo cual la madre de Jesús le dice... Hey Jesús! ¡No hay vino! Y yo no creo que le estuviera diciendo de una manera solamente... ¿Sabes qué? No hay ahora, ¿qué va a suceder? No. Ella sabía porque desde un inicio... cuando el Señor Jesús estaba en el vientre de, de ella... y al nacer... ella tenía el entendimiento y la claridad... de que Él era el prometido, que él era el Mesías, que él era el Salvador de Israel... y que él había sido enviado para traer las buenas nuevas al pueblo y traer la salvación. Ella tenía esa visión, ese entendimiento. Por eso es que ella se le acerca y le dice, ¿qué vamos a hacer? A lo cual el Señor Jesús le dice... sea, ¿Qué tenemos que ver tú y yo en esta situación? En pocas palabras le está diciendo, ¿sabes qué? Pareciera que le dijera, esa es una complicación de ellos... No midieron bien su responsabilidad. No hicieron las cosas como las tuvieron que hacer. ¿Qué tenemos que ver tú y yo en esta situación? Más sin embargo, viene una palabra muy clave que voy a estar repitiendo constantemente. Porque para mí es la parte principal del mensaje que quiero transmitir. Dice el versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os digiere. Lo que la madre de Jesús al ver cómo el Señor Jesús le contesta, ella tiene una claridad y dice: Ok, yo entiendo, tengo esa claridad que tú tienes la dirección. Sé que desde tu niñez has tenido un crecimiento, una madurez, te has desarrollado en sabiduría, en entendimiento, en muchas cosas. Entonces, ella dice una parte muy importante: Haced lo que Él os digiere es una parte muy importante hermanos es cuando las cosas empiezan a funcionar es cuando las cosas empiezan a suceder es cuando las cosas, el poder de Dios viene a la vida de las personas es cuando la gracia de Dios viene al corazón de las personas cuando la persona empieza a hacer lo que el Señor Jesús dice no cuando no lo que la persona piensa o lo que la persona cree porque usted como yo podemos tener muchas creencias acerca del evangelio usted y yo podemos tener muchos pensamientos de acuerdo eh, eh, o pensamientos no que, que no encajan en la palabra de Dios y podemos suponer o podemos creer que está correcta nuestra manera de pensar pero no es así cuando empiezan a suceder las cosas cuando nosotros hacemos lo que Jesús dice entonces las cosas empiezan a salir adelante también una de, una de las palabras que, o uno de los temas que hemos predicado cuando dice la palabra a los suyos vino y los suyos no los recibieron mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios la palabra clave ahí es recibieron ...recibieron al Señor Jesús... ...pero no de esa manera como a veces... ...nos los han enseñado en algún grupo... ...o vemos en algunos grupos que te dicen... ...después de una predicación... ...la persona nunca se ha acercado al Evangelio... ...y le surge el interés de buscar... ...y se presenta en una reunión quizá como estas... ...y al final de la reunión... ...le hacen una invitación a que acepte a Cristo Jesús... ...y ya la persona le dicen... ...sabes qué, tú ya eres salva... ...tú ya eres hija de Dios... Y quizá la persona no ha tenido ningún cambio en su vida, quizá la persona no ha dado ese fruto, como dice la palabra, de arrepentimiento, esos frutos de arrepentimiento y esos, esos frutos de salvación, no se refiere a ese tipo de creer y de recibir al Señor Jesús. Lo hemos dicho que recibir al Señor Jesús es recibir su palabra, recibir su evangelio, recibir la instrucción, recibir los mandamientos que Dios ha dado por medio del evangelio. Eso es recibir la palabra. Y eso es cuando se produce el resultado que nos dice la palabra de Dios. Es cuando viene la gracia de Dios a la vida y entonces empiezan a ver esos frutos, esos cambios en las personas yo espero que tengamos clara esa esa parte de que recibir al Señor Jesús no es hacer una oración mágica el Evangelio no es mágico ni Dios es mágico el Evangelio es tan poderoso, el Evangelio es tan clara, la palabra penetra, penetra hasta lo más profundo del ser del corazón del hombre que tiene la capacidad de discernir los pensamientos del hombre y limpia y quita la mentira quita la falsedad y pone la verdad. Ese es el Evangelio. Entonces, voy a estar repitiendo constantemente esta esta frase. Que la clave del mensaje que hoy les queremos transmitir es hacer. Hacer lo que el Señor Jesús dice. Si nosotros hacemos una reseña de nuestra vida personal... Usted haga una reseña de su vida personal. Y todo el tiempo que usted ha estado escuchando la palabra de Dios, ya sea aquí, o sea en algún grupo en el cual usted ha asistido, o a lo mejor va usted a otro grupo, o escucha algunas otras enseñanzas, la clave va a estar en que usted haga lo que el Señor Jesús dice. Por eso la palabra de Dios en el, el libro de Santiago dice que, y exhorta a Santiago a, a, a la iglesia, Diciéndoles que no sean oidores olvidadizos, que no sean personas solamente que se dediquen a oír, a oír y a oír. No, sino que más bien tenemos que ser no tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Es cuando viene el fruto a, a la vida de la persona y entonces suceden las cosas. Muchas personas, muchas personas tienen al Señor Jesús, aunque a pesar, a pesar de que asistimos a un lugar religioso, pero muchas personas tienen al Señor Jesús como una persona buena, como una persona que es misericordiosa, y es cierto a Jesús lo tienen como una persona muy importante es cierto es muy importante pero tienen muy poca claridad de realmente qué es lo que vino a hacer Jesús a este mundo el Señor Jesús no vino solamente para que lo viéramos como un buen hombre no vino para que lo viéramos como un hombre muy sabio y lo veamos un hombre que le dio dirección a unos discípulos y levantó a muchos discípulos no el Evangelio de Juan nos enseña que el Señor Jesús es más que eso. Que Él vino a transformar el mundo entero. Él vino a transformar el corazón de los hombres. Sí, el Señor Jesús tiene la capacidad, el poder absoluto de cambiar el corazón de los hombres. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes, hermanos, vivíamos? Años. Años. En nuestros pecados, en nuestras maldades. Y no podíamos dejar el pecado. No podíamos. Porque éramos esclavos al pecado. Pero cuando venimos a Cristo. Cuando Cristo nos, nos permitió creer. Y nos concede creer en Él. Entonces hay un cambio radical en las vidas de los corazones. Y ahora puedes perdonar. Ahora puedes amar. Ahora puedes servir a Dios, ahora puedes vivir en esa libertad, ahora puedes ser feliz. Porque solamente Dios es el que hace las cosas. Solamente Él tiene la capacidad de hacerlo. Pareciera un milagro muy sencillo el que estamos leyendo, pero lo, lo, que, lo que Juan está llevando a entender a las personas y nos quiere transmitir es que nosotros nos demos cuenta. ...que el Señor Jesús... ...con algo tan sencillo... ...está mostrando... ...que Él tiene el poder absoluto... ...de cambiar las cosas... ...Él tiene el poder para cambiar las cosas... ...seguramente quiere llevar... ...y yo quisiera... Eh, ...creo que es el propósito de, de Juan... ...ahí en el capítulo 1... ...en el versículo 3... ...que dice... Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas que existen, hermanos, fueron hechas por Dios. Todas. Y, y, y nada de lo que ha sido hecho no ha sido nada hecho. Porque Él todas, todas él las ha hecho. Todas. Y este, esta señal tan sencilla, cuando Él transforma el agua en vino... Pareciera una señal muy sencilla, pero a ver hermano, por muy sencillo que sea, ¿quién de nosotros puede hacer eso? ¿Quién? A lo mejor puedes ver videos donde hay charlatanes que, que te mueven el vino y te dicen, mira, observa, ya era agua y ya se convirtió en vino. ¿Quién ha visto esos videos? ¿No? Ok, bueno, si no lo has visto, hay charlatanes... Que te agarran la botella y dice, mire, observa el poder de Dios y mira la unción del poderoso. Y se convierte en vino. Y la gente está, ah, wow. Sí, ese hombre tiene el poder de Dios, no, Dios no obra de esa manera. La señal que parecía una señal muy sencilla, pero realmente el hombre no la puede hacer. Y con esa señal que, que Juan le está transmitiendo a las personas y a nosotros mismos, es que nosotros entendamos que Dios tiene la capacidad de transformar las cosas. Él tiene la capacidad de transformar las cosas. Y es donde dice la palabra que lo que para el hombre es imposible, para él todo es posible. Todo es posible. No hay absolutamente nada que a Dios se le complique. Recordamos el pasaje cuando tiene cuando Dios tiene esa esa plática con, con, con Abraham y Dios le dice: ¿Habrá algo difícil para mí? Nada, Señor, no hay nada. Entonces, lo que Juan está transmitiendo y quiere transmitirnos esa verdad que nosotros miremos que en algo tan sencillo que pareciera tan sencillo, Jesús puede hacer esas cosas. Y el paso a paso a través del Evangelio nos va a ir llevando como realmente y nos va a ir llevando a comprobar, a que nosotros comprobemos que realmente Él es el Hijo de Dios. Porque muchas personas, no tan solo el pueblo de Israel tenía esa dificultad en reconocer que Él es el Hijo de Dios y que Él es el que vino a salvar el mundo y que Él es el Mesías. No tan solo ellos tenían esa dificultad sino al día de hoy. Puede haber personas en medio de nosotros que tienen esa dificultad en creer que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo y que Él quiere salvarte y que Él quiere perdonarte. ¿Puedes tener esa dificultad? ¿Cuántas de las personas que se acercan al Señor Jesús dicen es que yo no sé si me pueda perdonar? Yo no sé si Él tenga buenos propósitos para mí. Sí, Él tiene propósitos para tu vida. El hecho de que estés aquí o en algún otro lugar que tú escuches la palabra de Dios. No es casualidad. Es que Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un llamado para ti. Dios no es un Dios que, que cuando naciste empezó y dijo. Ahora qué voy a hacer con Juan. Ahora qué voy a hacer con Guadalupe. Ahora qué voy a hacer con Rosario. No. Dice Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? Antes de que nacieras, te di por profeta a las naciones. Antes, es que Dios tiene un propósito. Desde antes que tú nacieras, Dios tiene un propósito para con tu vida. Pero sí o no, a veces nos cuesta creer eso. A veces nos cuesta entender eso, de que Dios, desde antes que naciéramos, Él ya tenía un plan con nosotros. Y podemos decir, no, pues es que la vida me ha tratado muy mal, es que nadie me quiere, es que nadie me pone atención, es que yo valgo un cero. No. Esos son pensamientos que el diablo viene a tu mente y te muestra y te dice, eh, no vales, eh, eh, no tienes un valor, nadie te quiere. No. ¿Sabes qué valor tienes tú ante los ojos de Dios? Tienes un valor impresionante Que no fue suficiente Todo el oro y toda la plata Que existe en este planeta Tierra para, para comprar Tu vida Tanto valor Tienes Que Dios tuvo que mandar a su Hijo A dar su vida por ti Es un valor enorme Y sabes por qué Dice la palabra Porque fuiste de gran estima para Él Eres de gran estima para Él. Él te ha amado, dice, con amor eterno. Pero a veces nosotros decimos, es que yo no creo. Yo no creo que el Señor Jesús tenga un, pro, un propósito para conmigo. No, Dios sí lo tiene. Y Dios te llama. Te dice, sígueme. Pero debes de seguirlo conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Debes de seguirlo como Él ha establecido en su palabra. No conforme quizá hemos aprendido en algún grupo o hemos aprendido porque alguien nos ha dicho esto es seguir a Jesús. No, usted vaya a la palabra y vea y vea usted qué es seguir a Jesús. Segur, seguir a Jesús no es cambiar una vida moralmente más o menos. No, seguir a Jesús es voy de este lado voy caminando y doy un giro de 180 grados y me pongo en la voluntad de Dios. En pocas palabras lo que Jesús dijo, dice cuando Él empezó a predicar el Evangelio, dijo, arrepentíos y creer en el Evangelio. El Señor Jesús dice, vas caminando, vas enrolado en esta manera de pensar. Eres adulto, eres fornicario, eres ladrón, eres drogadito eres lo que seas, dice, da un giro y vuélvete. Lo que dice Isaías, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Pero hay muchas personas que dicen, yo quiero seguir a Jesús y yo sigo a Jesús. Pero la persona anda en sus pecados todavía y, y dicen, bueno, es que es poco a poco. Es que ese es un proceso, No. La Palabra de Dios nos dice que cuando la persona recibe el Evangelio, recibe la Palabra, recibe a Jesús, en Tito 2.11, ¿qué dice? Que la gracia de Dios se manifiesta. Esa gracia es la bíblica. Mire, vamos rápidamente a Tito 2.11, ¿si me acompaña? Tito 2.11 Y 12 vamos a leer. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifiesta para todos los hombres. Pero esa gracia, esa gracia bíblica, que realmente es, por eso dice la palabra que, que, que no somos salvos por obra sino por gracia. Nosotros no tenemos nada que hacer para obtener la salvación de nuestra alma. Y tampoco tenemos que hacer nada para dejar de pecar. Dios deposita la gracia, el poder en tu vida. Y esa gracia te impulsa lo que dice acá. Esa gracia que, que, que hace? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos... Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dos cosas, dos aspectos muy importantes te menciona este pasaje. Que la gracia produce en el corazón de las personas cuando reciben a Jesús, cuando reciben la palabra. Dice que enseña a la persona a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Sí hermano, esa gracia así se manifiesta. Llega el momento cuando tú recibes esa salvación. Esa es una característica. Son características de realmente estar siguiendo al Señor Jesús. Que hay una renuncia a uno a la impiedad. Y a los deseos mundanos. Van a venir deseos si sí los vas a tener. Porque somos humanos. Van a venir deseos como el deseo de una persona que... Imagínate una persona que, que Dios la sacó del alcohol... Del, de, ...del alcohol... ...de la borrachera... imagínate un... ...un abril, un mayo... ...donde hace mucho calor... ...y ves una... ...cerveza... ...y ves... ...un agua... ...quien fue borracho... ...¿qué crees que se le va a antojar? ...si el hermano está bien firme... ...en la palabra... Va a decir Tengo la gracia Pero puede venir el deseo y acordarse Cuando se echaba la cagoma Bien fría Bien elodia como le llamaba uno a veces ¿no? Pero es un deseo Que te va a venir nada más Pero como tienes La gracia de Dios Vas a rechazar ese deseo Lo rechazas Dices no, ese era antes ¿Eh? Aquí las cosas viejas Pasaron no, antes era yo esclavo de ese pecado y, y quizás si eres temeroso de Dios va a decir Señor, guárdame. No quiero volver a ofenderte, no quiero volver a transgredir tu palabra. Guárdame Señor. Y rechazas esos deseos mundanos. Aquel que fue rescatado de la pornografía y de repente agarra el teléfono, está sentado en la computadora y se le aparece una imagen ahí. Te puede venir la tentación, el deseo, pero como está la gracia de Dios en tu vida, te va a impulsar a desechar esos deseos. Esa es la gracia bíblica. Eso es seguir, si así podemos hacer una, una conclusión, que es seguir al Señor Jesús? Es eso. Que nos enseña, dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos... Y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la vida del cristiano. Entonces, eso es seguir al Señor Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús realmente quiere. Dios, por medio de su Hijo Jesús, quiere traer salvación al hombre. Aquí lo que el Señor Jesús hizo, hizo un milagro. Pero no como para decir, ¡hey! Yo soy el Mesías, yo voy a hacer los milagros. No. Lo que Él quiere transmitir es que se den cuenta que en algo tan sencillo que convierte el agua en vino, la gente pueda darse cuenta que Él puede cambiar lo natural en cosas sobrenaturales. Puede hacerlo. No hay ninguna dificultad para Él. ¿Cuándo suceden las cosas? Dice el versículo 6. El 5. Su madre dijo a los que servían. Haced todo lo que os digiere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua. Conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales. Cabían dos o tres cántaros hermanos de aquí podemos sacar muchas mucha, muchos puntos que nos pueden ayudar y bendecir imagínese en una boda nos deja ver que esta boda fue muy bendecida muy bendecida ¿por qué razón? porque invitaron al Señor Jesús y a su comitiva. A sus discípulos. A pesar que en aquellos. Seguramente en esa boda. Había hombres muy importantes. Había hombres muy. Eh, muy importantes. Eh, de acuerdo al ambiente que se movían. Y el Señor Jesús fue invitado. Podemos ver ahí algunos puntos que nos puedan bendecir y decir, ok, qué importante es entonces cuando, cuando se va a hacer una boda invitar al Señor Jesús, que Él sea parte de esa boda, que Él ponga el sustento, que Él ponga, el, eh, 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 que Él sea el fundamento, que Él sea la clave en ese matrimonio. Fíjate que al estar estudiando este, este, este mensaje, realmente yo no he escuchado que en alguna boda se toque esos, es, 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 este tema como ejemplo y realmente qué importante es invitar al Señor Jesús cuando usted se case joven cuando ustedes se casen inviten al Señor Jesús de verdad que Dios va a bendecir abundantemente tu matrimonio así como Dios como el Señor Jesús bendijo bendijo esa boda con, con una acción, con una señal que él hizo. Y qué señal hermano. Y no tan solo era una señal para decir. Eh, Vean yo soy Jesús. Yo soy el Mesías. Y de aquí en adelante van a haber muchos milagros. No, Él no quería que la gente viera. Y que tuviera en su corazón. Los milagros. Sino que él viera. Que la gente viera. Que él tiene la capacidad. De cambiar el corazón de los hombres. Si sí, usted que está usted acá. Jesús tiene la capacidad para cambiar su corazón Para Él no es nada imposible No es nada imposible Cambiar el corazón de cada uno De los estamos aquí presentes Si no ha usted atendido Al llamado del Señor Jesús Se mencionan ahí unas tinajas Donde el Señor Jesús dice Llénalas ¿Qué representaban esas tinajas? Dice que era de acuerdo al rito de la purificación Eran como era una era una boda, una ceremonia, era una fiesta, eh, los judíos, los fariseos tenían por costumbre lavarse las manos. Eran muy estrictos en esa situación. Ustedes recordarán ese evento que hubo cuando los discípulos, hubo una discusión con ellos. Que los, que los fariseos acusaron y, eh, a los discípulos con Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? A lo cual el Señor Jesús les da una enseñanza y les dice, a ver, ubícate. O sea, no hace daño lo que entra a, 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 a la boca. No hace daño, sino hace daño lo que sale dentro del corazón del hombre. Hace daño. O sea, ellos tenían tantos ritos, tantas costumbres que les daban más valor a las cosas superficiales que a las cosas del corazón. A lo cual el Señor Jesús le dice, no, todo lo que entra Dice se va a la, a la letrina. Es desechado. Pero más bien lo que hace daño. Es lo que sale del corazón del hombre. Podemos ver quizá que puede haber personas. Que por. Por su conciencia. Porque ellos creen que está mal. Muchas personas dicen. Yo no como la carne de puerco. ¿Por qué no la comes? Bueno porque es, sin, es, un, es un animal inmundo. Que dice el antiguo testamento. ¿Okay? es su manera de creer, está bien, es correcta, cada quien es libre, pero esa misma persona lo escuchas decir cosas, ya sean groserías o ya sea que, que andan en algún pecado y les pregunta, les dice, oye, pero si tú ves mal esto, ¿por qué aquello no lo ves mal? Bueno, es que ahí sí no se puede, ahí está difícil, ahí está complicado. Entonces lo que el Señor Jesús está transmitiéndonos de esta manera, quiero hacer referencia a esas tinajas, que, que el Señor Jesús dice llenarlas Lo que el Señor Jesús le está diciendo Esas cosas que ustedes las tienen Y que de cierta manera Lejos de que les bendiga y les ayude Yo las voy a transformar En algo que les sacie En algo que les llene En algo que disfruten y realmente el Señor Jesús vino a cambiar muchas cosas. Por eso le decía yo que el Señor Jesús no tan solo es un hombre muy sabio, no tan solo es un hombre que vino a, a, a hacer una revolución en sus tiempos, no. Jesús vino a cambiar el mundo. Jesús vino a transformar el corazón de los hombres. Él vino a transformar el corazón de los hombres. Él no vino no solamente a dar como que una, una, una podadita en el corazón de los hombres. ¿A qué me refiero con una podadita? Es como cuando nosotros vemos, si volteamos de aquel lado, hermanos, nuestros árboles que tenemos aquí en el formativo ya tienen demasiadas hojas. Y qué pasaría si contratamos a un jardinero y le decimos por ahí denles una arregladita a los árboles, quizá les va a dar forma, les dará una forma de patito, una forma de eh, muchas formas, y los vamos a ver después de haberles cortado las ramas, los vamos a ver muy bonitos, pero qué va a pasar a los seis meses otra vez, va a crecer otra vez. Cuando me refiero a una podadita, que el Señor Jesús no vino a dar una podadita al corazón de los hombres, el Señor Jesús no vino solamente a quitar ciertas cosas. No, Él vino a traer, como dice Ezequiel, y os daré un corazón nuevo. Porque el corazón que tiene el hombre, ¿qué dice? Es corazón de piedra. ¿Y qué te da a entender que el hombre tiene un corazón de piedra? Que nos siente que le da igual, el padre de familia puede irse de borracho y, y no siente en su corazón que su esposa lo está esperando, que sus hijos lo están esperando, que quieren convivir con ellos. No siente, porque tiene un corazón de piedra. Mas cuando Dios viene y pone un corazón de carne, entonces el hombre empieza a preocuparse. Dice, no, es que ahora tengo que amar a mi esposa, ahora tengo que amar a mis hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito que dice la palabra? Que Él va a poner un corazón de carne y va a poner un espíritu nuevo. Para que anden en mis enseñanzas y guarden mis mandamientos. Vemos nuevamente el mismo principio. Que cuando Dios viene y transforma el corazón. El propósito es caminar en su voluntad. Caminar en su voluntad hermanos. Después de que no había nada de vino Después empezó a rebosar Una vez que quedaron llenas Las transformó ¿Qué nos transmite ahí? Jesús también hace otro milagro Cuando Él multiplica los, los peces Y el pan Dice la palabra que después de que hizo esos milagros Sobró ¿sobró? podemos pensar una mente que puede ser analítica puede decir bueno es que el señor Jesús es muy administrador ¿por qué permitió que sobrara pan? ¿por qué se echó a perder? no es que el señor Jesús no supiera cuánto es lo que las personas tenían que comerse porque él es Dios soberano, él conoce todas las cosas, él sabía cuántas personas había y él sabía cuánto era el pan necesario para que no se desperdiciara absolutamente ningún pedazo pero dice que sobró y aquí vemos lo mismo, ¿no? Que llenaron y dijo, tú llénalas, no hay ninguna dificultad. Lo que nos enseña es que nos está mostrando, Juan, que Dios es un Dios que provee en abundancia. Un Dios que no te va a dar poco a poquito. Un hombre, imagínate, aquí el maestresala cuando le llevaron el vino y lo probó, y le dijo, hey novio, ven para acá, al esposo, ven. A ver, ¿por qué has guardado este vino? Se supone que de acuerdo a nuestra tradición y nuestra costumbre, el vino mejor se debe de dar. Y después el inferior, el que tiene menos sazón. Y tú has hecho lo contrario. ¿Qué nos está dando a entender eso? Que lo que para el hombre puede ser algo muy importante para Dios... El, el hombre pone en categoría a los demás hombres. A ver, nosotros mismos hermanos, seamos honestos. Cuando tenemos una fiesta, ya sea que nuestros hijos se nos casen, o ya sea cuando cumplimos años, o ya sea lo que sea, o en una boda, ve que en las bodas ponen una mesa, ¿cómo se llama? Mesa de honor, ¿verdad? ¿Y quién se sienta ahí? Los novios, los papás, los padrinos. Y pareciera que se hace una como excepción de personas, ¿no? Y a los invitados, por aquí, por este lado. Bueno, lo que, de acuerdo a la costumbre que ellos tenían, es que les daban el vino, el vino mejor. Ahí para que eh, lo probaran y dijeran, está muy bueno, tiene muy buen sazón. Y después de tanto ingerir, solo así es el que no tiene sazón y ni cuenta se van a dar. Lo que estaba diciendo Juan, lo que quería transmitirnos es, miren y observen. Que Dios, no tan solo desde el inicio te da las cosas buenas, sino siempre te va a dar las cosas mejores. Siempre siempre te va a dar de lo mejor y hay un pasaje en la palabra que dice que Dios nos da más allá de lo que pedimos Dios no es un Dios eh, mezquino, un Dios que dice te doy una cosa y luego otra cosa y no, por eso dice la palabra de Dios, acerquémonos al trono de la gracia al trono de los favores donde quizá no lo merecemos porque usted y yo antes de venir a Cristo éramos personas ajenas. Éramos enemigos de Dios. Pero a Dios le plació en su amor, en su misericordia, hacernos sus hijos. Y ahora nos invita a acercarnos al trono de la gracia. Para tomar lo que necesitas. ¿Quieres sabiduría? Ve al trono de la gracia. ¿Quieres revelación de la palabra? Ve al trono. Dios te va a dar. ¿Estás pasando por dificultades? Ve al trono de la gracia. Él te va a dar. Dios no te va a limitar en las cosas. Dios te va a dar lo que necesitas y aún más. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros, y no todos, pero creo que podemos tener el testimonio en nuestras vidas de que Dios siempre te ha dado más. De lo que tú has pedido Siempre te ha dado más Y ni cuenta te das a veces Porque puedes estar afanado Puedes estar ahí turbado en muchas cosas Pero si un día te sentaras A meditar Con tranquilidad en tu casa Y dijeras a ver ¿Qué era yo antes de Jesús? Antes no tenía yo paz No tenía tranquilidad Tenía yo tantas dificultades Y no podía yo salir Quizá antes no tenías el trabajo que ahora tienes. Quizá ahora recibes ingresos que antes no recibías. Hermano, y no es porque tú te hayas desarrollado en esa capacidad. Y digas, no, es que yo soy muy talentoso. Yo yo soy profesional y por eso yo... No, hermano. No es eso. Es que Dios provee tu vida. Es que Dios no tan solo provee tu vida... Materialmente Sino también Dios Te ha dado muchas cosas Que antes no las teníamos Muchos de nosotros hermanos antes No éramos nadie Al día de hoy Puede ser como, como dice la palabra Que Dios nos hace sentar En su pueblo con los príncipes De su pueblo Antes no éramos nadie Y ahora es ¿Puedes platicar con hermanos? ¿Puedes platicar con hermanas? Y dices, wow, Dios, ¿dónde me ha puesto? Cuando tú valoras la familia que Dios te ha dado, hermano, realmente te das cuenta que Dios te hace sentar con los príncipes de su pueblo. Sí, tu hermano es un príncipe. Tu hermano para ti es un príncipe y usted para su hermano es un príncipe de su pueblo. Hermano, yo cuán bendecido estoy cuando estoy con en medio de mis hermanos. Hermanos, que Dios les ha dado mucha sabiduría, mucho entendimiento, mucho conocimiento. Y cuando tú, cuando yo estoy en medio de ellos, digo, wow, hecho atrás mi, 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 mi mente hace 25 años, y digo, Dios, de verdad, qué bueno eres. Nos ha dado más de lo que nosotros hemos pedido. Así es que, hermano, donde ¿Cuál es la clave para que las cosas sucedan? Que hagamos lo que Él dice. Hagamos lo que Él dice. De verdad. Seas una persona que hayas creído ya en el Evangelio y estás caminando con Él. ¿Quieres ver tu vida crecer? Haz lo que Él te dice. ¿Tienes una dificultad en tu matrimonio y no sabes cómo salir? Estás, como dice la palabra... Cuando el Señor Jesús da el sermón del monte en el capítulo 7 al final, que vendrán dificultades, vendrán problemas. Hermanos, ¿quién no tiene problemas en esta vida? Y no quiere decir que una vez que te conviertas y aunque tu esposa sea cristiana y tú seas cristiano, no, no va a haber dificultades. Las va a haber. La gran diferencia es que Dios va a sustentar tu vida. Porque quien te va a gobernar es la palabra de Dios. Vendrán ríos, vendrán vientos y soplarán contra ti, pero no te van a derribar porque tienes el fundamento, tienes la palabra. Quienes son derribados? Son aquellos que no están fundamentados en la palabra. Entonces, hermanos, la clave está en seguir y hacer lo que el Señor Jesús dice. El Señor Jesús es, te está diciendo que hagas... Alguna cosa en tu vida, como cristianos a lo mejor estamos batallando unas cosas en nuestras vidas y Dios está hablando a tu vida, hazlo, confía en Él, no tengas duda. Él tiene buenos propósitos para contigo. Él quiere bendecirte, Él quiere que tu vida sea más bendecida, Él quiere que tu vida produzca más fruto. Aquellas personas que no han tomado esa decisión de amar y seguir a Dios o aquellas personas que digan bueno, es que... Entonces la gracia no ha venido a mi vida porque yo no he renunciado al pecado. No he renunciado a mi manera de vivir que antes vivía yo, sino que al día de hoy continúo. A lo mejor he dejado algunos pecados. A lo mejor de los 30 que practicaba yo he dejado 28, 29 pecados. Pero hay uno que me cuesta. Bueno, con ese uno no puede venir la salvación a tu vida. Porque el Señor Jesús demanda y dice que es necesario cambiar de manera de vivir. Y si usted no ha cambiado esa manera de vivir y a lo mejor usted ha asistido a una iglesia, a otra iglesia y usted dice es que yo sí soy cristiano, una de las maneras muy sencillas de darnos cuenta de que si estamos caminando en el Evangelio correcto, en la palabra correcta, es lo que dice el pasaje que acabamos de leer Tito 2.11. Que esa gracia se manifiesta en nuestro corazón. Y esa gracia nos va a enseñar a, a renunciar a las cosas impías y mundanas de este siglo. Y nos va a enseñar a vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Durante qué tiempo? A ver, nos pones Tito 2.11 hermano y con ese terminamos. ¿Durante qué tiempo tenemos que vivir así? El 12 enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justia, piadosamente el que sigue hermano aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿hasta cuándo tenemos que vivir así? hasta que Él venga no es de que ahorita camino un ratito y después puedes tener dificultades o sea, puedes tener en ese caminar, puedes tener dificultades, porque la palabra de Dios habla de que puede haber tibiezas, puede haber tropiezos. Sí los puede haber, como el hijo pródigo, ¿no? que se fue, pero el que es hijo regresa, regresa a casa. El que no es hijo termina en el pecado y se sigue en el pecado y, y termina en el pecado. El que es hijo siempre va a tener presente que Dios ha sido muy bueno con él. Muy bueno con él y dice, no, he pecado contra mi Dios. Contra aquel que me amó, contra aquel que me ha cuidado, contra aquel que me restauró. Me voy a volver a él. Y viene y nuevamente se integra a la casa de Dios. Entonces, ¿durante qué tiempo tenemos que vivir así? Hasta que él venga, hermanos. ...de Dios en tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a agradecerle a Dios por que nos permitió en este día, hermano, estar juntos. Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por cada una de las personas que tú has traído. ¿Cuánto necesitamos que tú nos bendigas por medio de tu palabra, nos hagas entendidos y comprendamos el propósito de cada una de las palabras que tú nos enseñas. Amén.